0: 吉田科技周报。大家好，欢迎来到今天的内容。那今天的主题呢，主要想要来跟大家分享一些关于记忆体的。部分主要的原因是因为今年五月呢，刚结束一个非常重要的国际记体盛会，叫做 International Memory Workshop。那今年呢，它是在德国的德勒施登举行。所以我想说，就是趁这个机会稍微来更新一下业界目前对于就是记体的一些看法。那重点的话，大概会着重在就是快闪记忆体，就是 n a m d Flash 的部分。那因为快闪记忆体当中呢， n a m d Flash 是我们整个产业里面最重要的一块，所以我今天会把主题着重在这边。当然，也主要是因为我自己也是比较关注这一块啦。那像是记忆体的领域，它其实也不包含，就只有快闪记忆体。像现在呢，有很多新的记忆体的解决方案，例如说磁性记忆体 M Run， 或者是像是阻抗变化记忆体，就是 R Run。然后最近比较夯的应该是。铁电性记忆体就是 F-E Run， 然后还有就是研究也蛮长一段时间的相变化记忆体 P-C Run， 大概有这些领域。不过这些领域呢，他们要去取代现在的快闪记忆体，成为新的非挥发性记忆体的结构，其实还是有点难度啦。所以我想说，我暂时就先不更新这一块，除非他有遇到比较跟产业相关的，我们再来更新好了。好，那在主题之前呢？就是想要讲一个题外话，就是在我现在录音的时间是2022年的7月10日，然后在前两天呢，也就是7月8日的时候，日本发生一些蛮震惊国际的事件，就是呢前首相安倍晋三被人就是用枪给射杀。那时间是发生在就是安倍晋三他去奈良帮就是当地自民党的议员就是助选的时候。那助什么选呢？就是最近啊，日本正在举行一个选举，这个选举呢叫做参议院议员的选举。那日本呢，它跟就是我们。台湾的国会不太一样的地方，就是日本它是所谓的两院制，所以日本国会呢就有分所谓的众议院跟参议院。那现在所举行的是参议院的议员的选举。那参议院的议员跟众议院的议员的职责有什么不一样呢？想象上应该是说，众议院的议员呢，他最后能够筹组成为内阁。那众议院议员当中的最高。领导人就会成为首相，大概是这样的一个概念。那参议院呢，相较于众议院，就感觉上是一个等级比较低的议会，就是他所掌控的权力会比众议院来的少。例如说，像众议院，它几乎就代表日本的全体国民，所以呢，它能够直接对首相进行不信任案的投票，所以就是去推翻内阁的意思。但相较之下，参议院就没有这样的职责功能。但大家就会想说，哎、欸，这样子好像众议院跟参议院相较之下就是比较厉害，或者是比较优位。那参议院呢，就等级比较低，会有这种感觉吗？但其实呢，不管是众议院还是参议院，其实它里面呢都是有同样的政党在主持，也就是自民党。所以其实根本就没差，就是大家都会觉得说，哎、欸，众议院、参议院好像不同的组织互相竞争、互相审核。就是政治原理上是这样没错，但是实际运作起来，不管是众议院或者是参议院，其实都是由日本最大党，也就是自民党在主持，所以根本就没有什么特别的。就是你要说参议院比较可怜，没有办法跟众议院抗衡这种事，因为根本不需要抗衡，因为这两个议院基本上都是由同一家人在主持的，所以其实更没什么差。那我今天要讲的其实也不是什么，就是。日本的政治原理啦，就是上个礼拜，就是日本的前首相安倍晋三被攻击之后。我就会看到台湾的很多媒体啊，或者是网红、名人，甚至是就是我自己的交友圈等等，大家都会不约而同的，就是在自己的 SNS 上面发表关于就是对安倍晋三的一些感想。就大部分呢都是觉得安倍晋三是一个很好的人，然后他们就是对台湾很好，所以觉得安倍晋三的死其实是对台湾的一大损失，非常的舍不得。然后希望他一路好走之类的。那我觉得，因为就毕竟死者为大嘛，所以你也不会觉得说他们这样有什么不好。就我觉得比较特别的地方是，就相较于台湾非常非常热络的在转传跟讨论这一件事情，在日本呢，就几乎没什么人在讨论。就我星期五当天会知道，就是安倍先生发生这样的事情，主要也不是由日本的同事告诉我的。就我本来因为上班很忙嘛，你根本没有。时间去看新闻。然后呢，我知道这件消息是我们当中的一个中国籍的同事。然后他遇到我的时候就跟我说：“哎，我跟你说，就是今天发生了一件大事。”然后我才知道发生了这件事情。然后从这中间呢，我都没有听到任何人在讨论，就是日本人呢，没有人会对这件事情做任何讨论，然后也没有人很特别的去评论或在意。大家就觉得，哎，这只是一个日常事件，就是这样子让他过去。去的感觉，当然确实，日本的媒体是一直报道了，大家也是会看，但是。对于政治这种东西，日本人呢基本上是完全不讨论的。就是他们可能就是哦知道有这件事情，但他们不会想要把它拿出来当成是跟大家讨论的一个话题。所以就觉得诶，相较于台湾的这种热络的感受，在日本呢就会觉得他们对于这件事的发言是比较冷漠的。然后呢，就是相较于台湾人，他们非常喜欢安倍晋三，但在日本呢，就是普罗大众其实对于安倍首相是没什么感觉的，甚至呢，就是我觉得大部分的人，就是五十趴的人，大概对于安倍首相的感受是会比较负面的。那这个负面的原因有很多，就是从各种层面来看，都可以感受出它的负面程度。那如果大家还记得，我们很久很久以前有讲一个关于就是荒谬的日本政府，就是我们在讨论台积电要来到熊本设厂的这件事情的时候，有提到就是关于日本政府的荒谬行径的时候，我们有提到一个叫做半导体议联的一个制度，就是由议。议员们共同组成的一个议员联盟，那这个议员联盟呢，叫做半导体议联，它主要就是让那些议员呢，针对半导体这个项目去提出建言跟追加预算等等。那这。当中呢，就涵盖了像是前首相安倍晋三，或者是前首相麻生太郎等等，他们都进到这个叫做半导体一连的区域，想要为日本半导体去争取预算的这样的一个机构。但你其实只一想想，就是根本不需要争取预算啊，因为这个国家就基本上都是自民党一个党独大而已，没有什么预算好争取的，他自己想要他就可以做。然后，另外就是安倍晋三首相，他在日本大执政两次，一次大概一年左右。然后另外一次就是他到前面，也就是菅义伟之前才下台，他大概执政了快要八年，所以他算是日本整个执政里面最长的一任首相。那我们那时候有评论到说，如果今天安倍晋三这么在意日本半导体产业的话，他执政了八年，他不会再就是。执政完都下台之后，才忽然加入什么半导体议联，然后想要去争取日本半导体产业的预算，这听起来就非常非常的荒谬。他执政了这么多年，他其实可以做这件事，但他一直没有做，所以就看着日本半导体产业一直不断的下坠。这大概是我自己就是对于安倍晋三的观感。然后呢，接着我就来讲一下日本国民对于安倍晋三的观感。那主要对于国民而言，就是安倍晋三有一个很大的重点，就是所谓的安倍经济学，叫做 Abenomics。这个经济学呢，它几乎在民间算是蛮恶名昭彰的。主要的原因就是因为这个经济学而受贿的对象几乎都是大企业。完全不是那种，就是对海外出口的中小企业，唯一在这当中受贿的全都是日本的大企业，而大企业受贿之后呢，他就能够从中赚钱。但是对中小企业而言，他们所感受到的并没有得到安倍经济学的支持，而是来自于它负面的影响。这个负面的影响呢，就是所谓的物价上涨。那安倍经济学的概念是什么呢？安倍经济学它主要的概念就是类似量化宽松，而且也是所谓无限量化宽松的政策，它就是不断让日本政府到市场去。购买日本的国债，然后把大量的日元撒进市场里面，逼迫日元贬值。因为在传统的出口导向政策里面，如果日元贬值了，就表示日本的企业在销售物品给国外的时候呢，可以得到比较大的竞争力，以此呢，就能够让很多出口国外的企业受贿。那另外就是安倍经济学，它还有一个目标，那个目标就是它希望达到日本的通货膨胀率达到百分之二。那达到百分之二有什么困难的呢？我们看台湾的通膨率啊，每年大概都在两趴三趴附近，所以其实，在台湾呢，如果你把钱就直接丢在银行，长远来看，你的资产是会被通膨给吞噬的。但是，日本的整个经济结构完全是不同的概念，原因是因为日本它受到了一九九零年代经济泡沫化的影响，所以对日本的整个国内气氛而言，他们会。认为经济它是如同洪水猛兽一样。所谓的融景都是骗人的，那些资产呢？你所投资的资产很快都会像泡沫一样去反扑你所投资的标的。所以，除了那些跟日本政府友好的大型企业以外，一般的中小企业，甚至是一般的民众，他们非常习惯就是把钱存在银行里，因为对他们而言呢，钱放在身上才是最安全的。什么投资、什么扩大采购，这种都是。不切实际的做法，所以日本呢，他们基本上这十多年来一直都维持非常非常低的通货膨胀，每年大概在零到一 percent 上下摆动，所以几乎是没有通货膨胀可言，而且有时候呢，甚至还会出现物价下跌，也就是通货紧缩的状况。哎，但是通货紧缩呢，对一般百姓而言会认为好像还不错嘛，因为就是你的。物价下跌，你就可以买更多啊。可是对日本政府而言，他们无法这样去思考，原因是因为这就表示说一个国家的经济实力正在下滑，所以这个国家才会遇上通货紧缩。因此呢，日本央行的另外一个目标就是他要把日本的通货膨胀拉到至少到两帕左右。那这是日本央行的目标，所以从安倍经济学开始，他的目标就是不断的去印钞票，然后释放到日本的市场里面去哄抬日本市场里的各种物价。可是比较可惜的是呢，这个方法在美国政府用来应该算是蛮实用的，因为美国的人民普遍是信奉凯因斯主义嘛，就是消费至上。但日本的人民呢，普遍保守，所以你今天放更多的钱到市场去，不代表市场的参与者就愿意做更多的投资。所以这十年来左右啊，日本的经济虽然在量化宽松的政策之下，依然是一片死水。那不过这当中也有一部分也是来自于美元的贬值啦、啊，因为美国呢，他们也是不断的在做量化宽松的政策，所以呢，日元对美元如果一直维持一个持平的状态，那对日本的物价倒也是没什么问题。也就是说呢，日本它是不太会通货膨胀的。不过呢，就是2022年开始，因为美国的通膨已经爆表了嘛，就是达到了就是数十年的新高。所以这迫使美国不得不缩紧它的货币政策，所以美国现在就是开始升息嘛。那升息的目的呢，主要就是把在市面上流通的美元一点一点的收回来。那当美元在市场上被回收之后，是不是就表示说，过去那些曾经去购买日债的美元，或者是购买日元存底的那些美元，他们必须要把自己买的日元给释放出来，所以市场上所。供应的日元量又变得越来越多，所以最终就导致呢日元持续的贬值。那日元持续贬值，美元开始升值，接着就带动了另外一件事情，那就是美国要进口到日本的东西全部都变得更加的昂贵。所以在最近呢就发生一件还蛮严重的事情，那就是在日本的苹果公司宣布要对在日本销售的 iPhone 涨价。那涨价的幅度呢？最大可以涨幅到百分之三十，这听起来非常非常恐怖。因为你想想看，就是 iPhone 一直都这么贵了，然后它还要涨价百分之三十，你想到你的荷包应该会有一点点心痛吧？可是呢，苹果给出来的意见就是因为日元贬值，所以呢，我们不得不去对 iPhone 做涨价的动作，所以这是没有办法的事。因此，现在啊，整个安倍经济学大致上就是开始对日本的民间社会造成反扑，人民开始要感受到通货膨胀的威力了。那2022年的现在呢，日本确实达到了通膨百分之二的目标。不过看起来呢，日本央行还想趁胜追击，继续去释放更多的日元到市场上，他也不打算停止，就是收回日元。所以目前看起来，日本之后应该会面临一个比较严重一点的通膨，但是大概不会到美国那么严重了，因为毕竟日本国内的经济氛围就不是那种大量投资的氛围。那这个问题点在于说呢，过去安倍经济学他所提出的量化宽松全部都是让这些在海外出口的大企业获利。那日本国内的这些中小企业呢？他们不会对外出口嘛？所以他们感受不到那种对外出口增加所带来的红利。相对的呢，他们所感受到的就是这场面上的经济，他们就如同死水一样，几乎不会动。而且这。多年来啊，日本的整个企业国内的氛围就是有各种的假账，或者是被外国企业买收这样的事情发生，所以这让日本国内的整个投资氛围更加雪上加霜。所以日本国内的整个投资氛围一直是很低迷的状态。所以这就表示说呢，所有的企业那些中小企业，他们在整个市场上的获利几乎是没什么成长的。那连带。也就表示说，民间的那些就是领薪水的受薪阶级们，他们的薪水也几乎都是没有成长的。那在没有成长的情况之下呢，安倍经济学却带来整个国内的物价开始上涨，势必会造成人民对整个经济环境的反感嘛。所以我个人是认为，就是。日本国民他们对于安倍晋三的反应并不是那么的正面。那我有问过一些日本人的看法，那日本人呢，他们有些人啊，对于安倍晋三会觉得他就是一个脑袋不太灵光的人，后面的财团呢就比较容易去影响安倍的决策。但尽管如此啊，就是日本的自民党还是不断的成为执政党，而且没有下台的趋势。那主要的原因很多了，主要就是日本的自民党呢，他们独自掌握这个国家机器非常非常多年，就是从二战以来呢，几乎都是由自民党执政嘛。所以自民党他们对于整个国家的公关，一定是比其他的小党还要来得更强的。you <laughs> 然后另外就是日本自民党他们针对国会的修法，也让整个选举制度变得比较符合能够去鼓立自民党的制度。那其实这跟我们台湾也有点像，就是所谓的两党制嘛，就是台湾也是有所谓的单一选区两票制。那在日本呢也是一模一样，就是他们是小选区制再加上两票制，就是投人加投党。所以就以这样的情况呢，就能够慢慢把那些本来。有一点实力的小党给丢出去，然后让自民党越来越强大。然后除此之外呢，日本啊，就是整个。政治环境大概投票率都不高，每年的投票率大概都是百分之三十到四十左右。那主要的原因就是因为日本他们没有所谓的去选举最高元首的这种制度，他们是就是去选举国会议员，然后让国会议员的多数党去组成内阁的这样一个制度，所以他们只能选国会议员。那国会议员呢，就是你如果有去选过就是立法委员的话，有时。后都很难选嘛，大概就很像那种情况，他很难像我们这种在直接选国家元首的这种激情，又或者说像以前嘛，国民党都是。掌握国会的最大党，可是我们总统的选举呢？你还是有办法，就是不去选国民党，直接去选比较小的民进党，然后让他的票数只要压过就是国民党的元首投票数，那就可以让民进党执政，就是直接给国民党来一个翻盘的动作。但是如果像日本这种你选国会议员的这种制度的话，你选的一个人，你没有办法去控制你在国会能不能够达到多数。这是很困难的，所以日本这种文化跟制度，最终就只能够走向自民党独大的一个状态。那我有问过一些日本的年轻朋友，那普遍的看法就是自民党以外的政党，他们都没有什么兴趣，就会觉得那些政党都怪怪的，所以最终就是如果他要去投票的话，就还是会选自民党。那但是日本也有另外一种氛围，就是因为你选自民党，就是通常都会赢嘛，所以就表示说你选的投票的那个候选人他是赢的，所以你就会觉得说，诶，我没有浪费选票，我是选了一个可以上的候选人。那如此呢，我也是站在一个多数立场。那如果今天呢，你是去投那种小党，然后他没有上，那大家就会觉得说，嗯，这好像浪费我的投票，所以大家就会觉得我去投那种就是应该会上的政党，比较符合，就是我也站在多数的这样的一个立场，所以这样的氛围呢，最终就是导致了日本的自民党独大，或者是安倍经济学可以猖狂的十年的这样的一个状况。那这里要讲的就纯粹就只是想要讲说，就是相较于就是海外的人对于安倍晋三是比较感念的，日本国内的话就是冷感的人会比较多的啦，就是自己的感受大概是这样。那当然，或许也有一些其他的原因，像是说呢，安倍政府啊，他们其实是一个比较会大撒币的政府，就是他们很常会去捐助给各个国家，就是把自己日本国内的钱撒出去，去金援很多的国家，例如说缅甸啊、印度啊，甚至是就是对台湾的关系等等。所以海外的国家应该基本上都是对安倍的感谢比较多的，但是在日本国内的话呢，就会比较感受到日本政府一直在撒钱，然后把国内的这些纳税钱都一直撒出去，然后还不断的对国内加税，这让人民的税负越来越重。所以国民呢，他们对于就是安倍政府的政策，并不会有那么好的感受。当然，这只是某一部分的情况啦。我自己还是有看到，就是日本人有些他们是很感念安倍的，但是至于感念的原因到底是什么，这个我就不知道了。或许大概就算是以死者为大这样的一个概念吧。好，那这里呢，就是大概是我想要对于安倍进山的事件的一些评论。那。当然呢、啊，我也绝对不会觉得说安倍他受到这样的待遇是好的。原因是因为什么事情啊？不管他有多大的困难，都不应该是透过暴力来解决。所以我个人是比较谴责暴力的。但是呢，就是像我最近在看，就是安倍的这个事件，这个枪击的这个犯人啊，那他过去的一些生平经历，我觉得也是非常可怜呐、啊，所以。有时候他说不定就很类似梭罗所说的那种公民不服从的概念，但夺取人命就毕竟还是太过激进的一些啦。那这种尺度到底该怎么拿捏呢？就我想大家尽量还是不要把暴力放在第一优先才是。好，那以上就是我对于安倍这个事件的评论。那接着呢，我们就来进入今天的一些科技周报的内容。那今天想跟大家分享的东西，主要就是机体的部分，而且是我比较专门的，就是快闪机体。那原因是2022年的国际记忆体研讨会，就是在五月中的时候在德国举行。那举行的地点是在德国一个非常知名而且非常美丽的小镇，叫做德勒斯登。那说是小镇啊，因为它人口也不是一个百万城市。但是呢，如果大家有听过我们在讲量子力学篇章的时候，就会讲到德勒斯登这个城市。那主要是拿来跟柏林做一个比较，就是德国在前身它其实是神圣罗马帝国嘛。那神圣罗马帝国到后期的时候，有四个非常重要的王国，其中一个叫做普鲁士王国，首都是在柏林，也就是后来统一整个神圣罗马帝国，成为德意志帝国的那个王国。但是呢，像是其他还有别的王国，其中一个比较知名的，就是在德国东部的萨克森王国。那萨克森王国它的首都呢，就是在德勒斯登，所以德勒斯登呢，它是有自己的王宫的，所以如果大家有机会可以去德勒斯登，一定可以感受到就是德勒斯登那种非常小而美，但是又有皇室权威的氛围。那这个集体研讨会的话，是从五月十五到五月十八日，那已经是这三年来就是好久不见的现场举行，前面两年呢。就是因为疫情的关系，所以都是在线上。那二零二二年的时候，终于又回到现场举行了。所以现在其实很多研讨会，他们都已经恢复举行，就是已经不受疫情的影响，有点像是在进入后疫情时代的感觉。那来介绍一下，就是国际记忆体研讨会 （International Memory Workshop）， 这个叫做 IMW 的研讨会，它的来头。那这个研讨会呢，跟我们前面所提到就是电子产业的三大盛会不太一样，它是一个专门针对记忆体来做讨论的研讨会，所以它内容呢就全部都跟记忆体有关，而且它是一个还蛮新的研讨会。它第一次举行的时候是在2009年，是在美国的加州，然后呢之后就开始在美国、欧洲、亚洲轮番举行。那第六届，也就是2014年，是在台湾的台北所举办。然后2018年是第十届，在日本京都。接着又轮着轮着，从美国又轮到欧洲，所以今年呢，就在欧洲的德国举办。那这个研讨会呢，它也是世界非常知名的国际电机电子工程师学会 （IETE） 旗下的一个研讨会，所以相当具有知名度。那为什么会有这种叫做国际记忆体研讨会的会议出现呢？主要是为了去集思广益，解决未来记忆体发展的蓝图。就是这种集思广益的动作，确实可能会不小心就是扬起了一些竞争对手，没错。不过呢，也因为有竞争对手，所以可以强化整个企业的竞争力，某种程度也是非常重要的事。而这个基体研讨会呢，它主要就是广纳学界、关键产界，然后他们对于基体的一些研究，然后并且呢，大家去梳理，就是未来可能会成为产业明星的基体到底是哪些？那现行的这些基体，他们有什么问题？有什么改善的方式等等？那这些都会在这个研讨会当中出现。那今年的话呢，整个集体研讨会的投稿大概是43件，那其实数量上还蛮少的。主要的原因就是这个集体研讨会大致上都是只有大企业或者是非常重要的角色才能出席，因此投稿的量呢基本上也不多。那技术演讲的话呢，大概有16件。今年五月十五日的话呢，是主要是 tutorial 的演讲，就是关于一些主题课程的介绍。然后从十六号到十八号的期间，才是给那些投稿人做发表用的。那今年呢，主要最大宗的投稿都是在所谓的铁电性记忆体上面，来到了百分之二十四。然后接着是磁性记忆体 M r e n 以及快闪记忆体 Flash， 它们占的比重都是相同的，都各占据 18% 然后接着是一些关于记忆体的应用呢，占据了 13% 然后有就是电阻式的记忆体 R Run， 它占据了 11% 然后接着是相变化记忆体，它有占据 8% 左右。这是今年主题的一些分布。那不过呢，我们今天倒没有要讲铁电性机体啦。就如果大家有兴趣的话，我们之后再来开别集来讲。那今天呢，我们还是要比较想要讲跟产业相关的部分，我们要来讲快闪机体。然后我想讲一下，就是快闪机体它在研发的一些很重要的考量，就是快闪机体它是如何演进的。然后我们再来讲今年就是 I M W 它里面所介绍的，就是大企业们介绍他们快闪机体的最新技术等等。好，那首先呢，第一个我们讲到快闪机体，我们就要知道快闪机体当中有分两种，一种叫做 Nan Flash， 一种叫做 Nor Flash。那 NAND 跟 NOR 它两者的差异主要就在于它们的目的跟用途，而 NOR Flash 呢，就是它有比较快的储存速度，但是呢，它的容量会被限制住，主要是因为它的整个配线上面的设计呢，就会迫使它不容易进行制成缩微，所以现在 NOR Flash 的快闪机体它已经是几乎没有在做缩微的动作了，所以现在整个 NOR FLASH。Flash 的快闪晶体，它都停在四十几纳米左右的这个制程，成为整个市场的主流。所以，你去看像是旺红啊、华邦他们在卖的主力的 North Flash 产品，大概都是40几纳米的这个制程。那在更小的，基本上就再也没有做开发或量产的动作了。那 n a m d Flash 呢，相较于 NOR Flash， 它是一个可以进行大容量储存的机体。所以，像如果我们去买 iPhone， 它不是都会告诉你说，你可以选2 5 6 G、5 1 2 G 还是一 T 等等的这种可以让你选择的这个容量，就是在指在这个 iPhone 里面快闪机体的容量。所以，我们今天就知道说 ，Nor Flash 跟 Nan Flash 哪一个人在我们的整个快闪市场里面占据的比重比较大，绝对是 Nan Flash。根据就是2021年的整个市场调查显示，整个 Nan Flash 在整个世界的市场规模大概在600到700亿美元左右。但是呢 ，Nor Flash 的话，主要大概只有30亿美元，所以你可以想见，在整个世界上的整个快闪记忆体，也就是非挥发性记忆体的领域当中呢 n a n Flash 它是非常重要，引导整个产业走向很重要的一个关键。所以 n a n Flash 呢，这个市场它也是不断的在进行先进制程的开发。那主要的目的呢，就是为了能够在就是。同样面积的大小里面去塞进更多储存容量，那这个概念呢？从以前的制成缩微的概念就是。我们目标就是在同样大小的晶片里面去塞进更多的储存容量，这个就是整个机体制程缩微的一个关键。那以前的制程缩微呢，就是不断的以横向的制程缩微嘛，就像我们的电晶体一样，例如说原本是60纳米变成40纳米，变成30纳米，变成20纳米，变成15纳米等等的，一直不断的往下缩。那快闪机体过去也是这样的模式，这样的模式我们叫做二 D 快闪机体。那不过这种模式呢，大概一直到十九纳米到十五纳米的这个制程阶段。大概是在2015年之前，它就已经达到了瓶颈。主要的原因是因为，如果你今天继续把这个制程往下缩，像是台积电这种，你往下缩的话，你会遇到很多就是储存机体晶包的一些可靠度问题。就是当你的这个机体晶包它越来越小的时候，你里面可以存的电子数量就会变少。所以你今天只要一颗电子跑走。那你的储存资料可能就会有天差地远的差别，所以可靠度就变成一个非常严峻的考验。哎，然后大家会想说，那为什么电晶体没有遇到这种问题？有啊，电晶体也有，所以电晶体后来就走向了就是歧视电晶体嘛，然后近期还要走向就是 GAA 的阶段。那电晶体跟这种机体晶包，它们结构上的差异，就是电晶体它主要就是拿一当开关，所以电流只要可以通过去就可以。所以电晶体的制成说为它所遇到的课题是要如何去提升电晶体的控制力。那只要能够改善这个控制力，就能够解决。但对于机体晶包而言，你所要改善的就是如何在缩小整个。机体晶包尺寸的时候，还能够维持它的电荷储存量，同时呢，你还要能够保障它的可靠性，就是避免它因为你的机体晶包缩小而导致你漏电，造成你的资料损失。因此呢，机体晶包它的制成缩为比起电晶体是比较严峻的。然后另外还有一件事情就是成本。原因是因为机体这种东西，它通常不能卖得太贵。它不像是晶圆代工的那些逻辑晶片一样，你有客户才有订单嘛。所以客户呢，他为了要去让你做出他想要的东西，他会愿意花大钱去跟你买。可是呢，机体这种东西啊，它就是卖出去，目标就是给人家存东西嘛。所以大家只要机体能存就好，他们不会在意这个东西，它要有。多特别的功能，所以呢，机体的价格基本上它就是随着市场的需求而进行波动，它跟我们晶圆代工的那种，就是要去帮人家制造逻辑晶片，可以决定自己的价格的这样的状况是不一样的。这个想象大概就很像是，如果你今天要吃顶泰丰小笼包，那你就只能跟顶泰丰买你想要顶泰丰的那个味道。所以顶泰丰呢，它就能够去决定它的价格，所以它就会把它的小笼包卖得比较贵嘛。但你也会买单，因为你就是想吃顶泰丰它做的小笼包。但是呢，如果你平常去逛超市，你也是想买小笼包，但你只是想要买一些就是。便宜的可以在家存放的小笼包，那你可能就会在超市上面买嘛。那这时候呢，你就不会太计较说这个小笼包它是有什么样的口味跟品牌，你大概就会觉得它价格便宜，然后不要太难吃就可以了。那机体呢，就是这个概念，所以机体呢，基本上市场就是我只要能储存东西就可以了，谁管你有什么特别需求的功能不用嘛。所以这种被称做机体的小笼包价格，它就只能够由市场来决定，它不是顶泰丰小笼包可以自己决定自己的价格，它只能够由市场的需求量来决定它的小笼包价格，大概就是这样的概念。所以呢，机体呢，基本上它是有非常严峻的成本考量。那随着就是制成眼镜越缩越小的时候，你每一个世代所要缩为所花费的成本越来越高。那因为记忆体呢，你没办法卖的太贵，所以你就必须要想办法挤出它的成本利润出来。所以这时候最好的方法就是放弃原本的二 D 制成缩为，走向三 D 的制成。所以从二零一零年开始呢，东芝记忆体它。他们就率先提出了所谓的三 D 机体结构，接着呢，三星电子也开始仿效。不过呢，三星电子它非常非常毅然决然，就是在比较稍早的世代就把机体。直接从原本的2 D 转成3 D， 所以三星电子它比起东芝机体还要更早去销售量产3 D 的机体，叫做 V NAND， 就是3 D 的快闪机体。那东芝机体的话，则一直到就是2015年才开始量产它的第一个就是3 D 快闪机体产品，也就是 Bix。那这两家呢，就是在 3D 机体的事，他们在第一个世代呢，都是采用四十几层的结构。所以这里就要稍微来讲一下层这个东西，就是呢，我们过去在二 D 的快闪机体，我们习惯会称它几纳米制程，就跟一般我们的电晶体一样，我们都会称它几纳米制程、五十纳米制程、四十纳米制程、二十纳米制程、十五纳米制程等等的这样的一个称呼。可是到三 D 机体的时候，它的结构出现了新的改变，就是呢，我们把整个机体90度的翻转了。那如此呢，我只要提升我往上的层数，我就能够提升单位面积能够储存的机体数量。每一个晶胞它可能代表的是一个位元，我们叫做 bit。所以，我今天往上的层数越多，我就可以在同一个空间里面存越多的 bit 进去，所以我机体的储存空间就会变得更大，大概是这样的一个状况。所以，从2015年开始呢，快闪机体它走向了3 D 的结构，接着呢，你就会看到它每年每年的制成眼镜不再是用纳米来计算，而是用层。例如说，以三星的结构来看，好了，三星在2015年发表了它的第款3 D 快闪基体，那它的层数呢，叫做32二层。那这个32二层的意思呢，它其实就是一个垂直的3 D 基体通道，它涵盖了32二个基体晶胞。接着， 2016年呢，三星它就推出了48八层。然后一直到二零一七的年中，三星推出了64层； 2018年的时候来到9十多层； 2 0 1 9年呢，正式上看128层。那现在呢，就是三星也正在开发自己200多层的快闪机体，所以快闪机体 n a m d Flash 它每一个世代呢，现在已经从原本就是2 D 的几纳米几纳米的制程缩为，转向了就是几层几层的世代眼镜，也就是层数越高，你可以存的就是位元数就越多，所以呢，它的世代就越高，所以每个世代呢，他们就是不断。把整个层数一直往上加，那三 D 结构有什么好处呢？三 D 结构的好处就是，因为你不在意就是横向的空间嘛，你只在意垂直的空间。可是这种层数呢，你就算加个一百层、两百层，基本上还是很薄啊。对于我们肉眼而言，所以其实往上加呢，它就可以不用让机体的晶胞跟晶胞之间的距离距离的那么近。所以呢，你某种程度呢，就是让你的制程变得比较轻松一点，同时呢，你也可以就是不用再去投资高额的制程缩围，去把你的制程往下缩到，例如说要去用到电子数、微影等等，你不用做到这么困难的制程，所以呢，这某种程度就具有成本效益。那但是呢，遇到的问题主要就来自于你层数越来越高的时候，你今天要去挖这个机体的制程通道，就会变得越来越难挖。所以挖通道的这一件事情，就成为制程眼镜上很重要的一个参数，而不是让我们的制程越做越小的这个部分。那挖通道最困难的地方，莫过于就是它的通道会越来越深。就是在通道孔径不变的情况下，你要往下挖的那个深度会变得越来越深，因为你的层数变多了嘛，你的膜变厚了，所以你往下挖的深度就只能够越来越深，所以这就成为就是3 D 快闪机体它在开发过程的一个每一个世代的课题。那接着呢，我还想讲，就是快闪机体在眼镜的过程中所出现的一个眼镜方向。这里的眼镜呢，不是指戴眼镜的那个眼镜，指的是视戴眼镜的意思。就是快闪机体，它在不断朝向新的世代开发的过程当中呢，它除了从2 D 变成3 D， 然后再从3 D 去往上堆叠之外，它还有其他的部分，而其中一个很重要的部分叫做多值化。多值化，我不确定中文是怎么翻译，日文的话是叫做多值化（塔チ卡。就是 m e l t i value 很多个值的意思。那多值化的意思是什么呢？意思就是说，我们今天呢，每做出一个基体晶包，可以储存的位元素就是能塞越多越好。什么意思呢？就是说，如果我今天在做一个晶片，我做了很多很多的基体晶包。那我一定是希望我做同一个制成，我里面可以塞的位元素越多越好吗？如此一来，我只要花一样的成本去制作一样的晶片，但我却可以在同样面积的晶片上去塞进比原本更多的位元素。那我们先定义一下那个专有名词好了。在这里呢，我们会用到的专有名词有分 SLC、MLC、TLC、QLC 等等，就是我们在快闪记忆体的这个领域里面通常会看到的一些文字。那我们先讲最简单的 SLC，SLC SLC 它的意思叫做 single level cell， 意思就是说呢，我今天做一个机体晶胞，我里面只会存一个 bit， 就是只存一个位元素，所以呢，我这个机体晶胞它里面的状态不是一就是0。那如果大家就是有兴趣的话，可以去听我们前面在讲浅谈快闪记忆体的单元。那我就讲到，就是我们台湾的失明院士他过去所研发的这种非挥发性记忆体的晶包结构。那这储存的过程呢，其实就是透过抓取通道里面的电子，然后把我们的。电子存在一个储存层内，然后借此去改变这个机体晶胞它的阈值，就是我们叫做 VT 的一个东西。好，那我们现在先想象一下。如果今天呢，我这个晶片里面有100个金包，然后我就把这100个金包都写进我的资讯，所以我让这一百个金包它里面都存放电子，所以这一百个金包呢，它的记忆都叫做一。那意思就是说，如果今天我去对这些100个金包。我们去对它的电压阈值 Vt 以及它所对应的晶包数去做图的时候，我们就会画出一个常态分布。意思就是说，这100个晶包它所分布的 Vt 大概在哪一个区间里面？所以我们会得到一个 Vt 的范围。那在记忆体厂，我们会称呼它是一包。那这一包呢，它就是全部被写入状态的 Vt。分布好，那今天呢，我们再把这一百个金包全部把它抹除掉，也就是说，我把电子从它的储存层内全部把它洗出来。这时候呢，我们去测每一个金包，会得到另外一个不一样的 VT。那这时候呢，我们对这些 VT 跟金包的个数在做图的时候，就会得到另外一包东西。那这个另外一包东西，它也会有自己的 VT 范围。而这个 VT 范围呢，指的就是当我们的记忆金包为零的时候，它的 VT 范围。那如果你把金包为0的 VT 范围跟金包为1的 VT 范围画在同一个轴线上的时候，它理论上会是两个完全不重叠的两包长带分布。那这两包中间会有一个安全距离，以确保你今天金包为零的记忆状态跟金包为一的记忆状态，它这两者的 VT 不会在电路运作上被混淆，所以电路呢，它就能够去区分你现在这个金包它是为一还是为零，就能够被判断。好，那接着呢，我们刚刚就有讲到说，所谓的多值化，就是说，如果今天我一个金包不想只塞一个位元，因为我今天做一个金包所要花费的制程是固定的嘛，那如果呢，我今天可以透过一些电路上面的手法。让我今天在一个金包里面可以存不止一个位元，于是呢，有人就开始想说，那一个金包里面可以存两个位元，应该可以吧？那这就是所谓的 MLC。MLC 叫做 m e l t i l e v e l Cell， 它虽然讲的是 m e l t i 但是它里面就只有存两个位元，因为刚开始呢，他们认为两个位元就是极限了，所以就直接把 m e l t i 的这个英文直接用在两位元上面。那 MLC 的概念呢，就是说我今天一个金包里面它可以存放两个 bit。那是什么意思呢？意思就是说，我今天这个金包里面，它可以容许有000110跟114个状态。所以这时候呢，我们就要对000110114个状态的 VT 去做出四个常态分布。那画在同一个轴线的话，理论上这四个常态分布也应该都要保持安全距离才对。那 MLC 这个领域呢，它其实在2 D 快闪机体的时候就做到了，然后甚至呢，就有人开始想说，我今天都花同样的钱做一个金包了，我存两个位元好像还不太够，我希望一个金包里面可以存三个位元。于是呢，就出现一个叫做 TLC 的名词，就是 Triple Level Cell， 意思就是说呢，我今天一个金包，我希望它可以存三个位元，也就是说呢，我今天做同样的制成，我做同一个金包，但是呢，我储存容量却可以变成原本的三倍，这想想真的是太划算了啊！于是呢 ，TLC 又这样现身了。所以这时候呢，你再来想看看 TLC 三位元它有几个逻辑状态，就会有零零零、零零一、零一零、一零零、零一一、一一零，然后再到一一一，总共八个状态，就是二的三次方。那这表示什么呢？这表示说，我们今天一个金包里面，你对这八种状态做 VT 的常态分布的时候，会变成八包。然后这八包呢，还要保持安全距离，以避免你的逻辑混乱。好，那接着就不用我们再继续说下去了吧。接着呢，又开始开发出新的叫做 QLC，QLC QLC 的话呢，就是一个金包可以存四个位元，所以总共打出来呢，就会有二的四次方，也就是同一个轴线里面出现了十六个常态分布，而这十六个常态分布呢，它必须保持安全距离，以此类推。所以大家就会想说，哎、欸，既然这个就是多值化这么好，那你就为元素塞越多越好，不是吗？那问题就来了，就是你的今天一个机体，它的晶包的尺寸是有限的，它里面的电荷量也是有限的。所以，如果你今天这个晶包里面它只有八颗电子，那最多你顶多就只能分成八包嘛，你没办法把电子再切割成二分之一一个电子啊。所以，你顶多就做到 TOC， 但做到这样还不打紧。做到这样，如果你今天这个晶胞里面只有八颗电子，那今天代表什么？代表你只要漏掉一颗电子，你的这个记忆逻辑就会出错。你储存了一个照片，结果那个照片呢，它却缺了一角。所以多值化这件事情，它最后牺牲掉的就是我们晶片，也就是记忆体它的可靠度。就是呢，你今天呢存的包数越多，那你今天每包之间的影响就会变得越来越大。所以这时候呢，你就有可能稍微少了一两颗电子，你整个记忆就会出错。所以呢，多值化它牺牲的就是可靠度。所以，如果你今天看到，例如说高品质的快闪记忆体，那很大部分呢，应该都是用 SLC 来做的，因为它一个记忆体晶包里面只要存放一个位元。也就是它只要打两包，想象上它的安定性就是会比较高一些才对。那从二滴机体转到三滴机体，有很大一部分的原因，也是因为这种多值化它的可靠度越来越差的状态。就是如果今天二 D 记忆体，我们还继续维持它的制成缩围的话，那就会导致最后呢，它里面一个记忆体晶胞，它可能就真的只有八个电子。那今天八个电子呢，还硬要给它拆成 TLC 拆的八包的话，那根本就是天方夜谭。所以最后呢，就走向3 D 化的过程，就表示说我今天晶体的晶包它的长度变成是垂直的，所以我的膜厚就决定我晶包的厚度。那我今天往上稍微叠厚一点也没有关系啊，因为只要我的通道挖得开的话。那我今天这个晶包稍微厚一点的话，那我就可以容纳比较多的电子嘛，所以这时候我就能够继续在发展我的多值化。于是呢，在3 D 机体的状况里面，就又出现了比 QLC 更高级的状态。所以后来又出现了叫做 PLC， 就是 Penta Level Cell， 意思就是说一个机体晶包，我要让它存五个位元，也就是我要把它分成二的五次方，也就是32包。如此一来呢，我就能够降低我每一个位元素的单位成本，所以大家呢就积极的去发展，除了像是去把层数加厚以外，快闪机体的多值化也是一个非常努力的方向。好，那于是呢，终于回到我们 I M W 的内容了。那这个内容很快啦，因为我们基本概念都讲过了，这个内容只要晃一下就过去了。日本最大的半导体公司 QX， 它开发出了在一个晶体晶胞可以储存七个位元素的3 D 快闪记忆体，它就成为今年记忆体研讨会上面的一个重要论文。那一个晶胞可以储存七个位元是什么意思呢？意思就是说，今天这个机体晶胞里面，它可以被分成128个 VT 常态分布，它必须要相互保持安全距离。大概是这样的概念，但其实你想想啊，就是这种要保持安全距离几乎是不可能的。所以其实你仔细去看它的资料，就会发现它这些常态分布呢，就是在边边的地方几乎都已经黏在一起了。也就是说，如果你不小心，你的资料是落在这个边边的话，那你可能就会出现就是资讯误判的状况。那不过呢，通常出现这种状况的几率非常非常的低，所以基本上呢，这些机体大厂他们在做这种多值化的同时啊，它都是在跟你赌人品。就是说呢，今天我们买一个就是有一梯的快闪机体固态硬碟好了，但谁会真的存到一梯啊？除非你是真的什么迷片太多，就是存不完，不然其实你根本就。不可能用完一 T 啊，所以你真的要用到这种边边角角的状态，其实是非常非常少见的。所以这时候呢，他们虽然跟你开保证说我们的这个 SSD 它里面有一 T， 但其实你根本就没有用完那个一 T， 所以你也不知道它这个多值化的可靠度到底极限会到哪里。那这主要就是目前快闪记忆体，它在跟你赌人品的一个方式。然后它用多值化来吸引你，让你觉得、哎，诶你今天可以买到很大容量的记忆，但实际上呢，你可能根本用不完那么多，所以你遇到它品质劣化的几率应该算是不高的。那今年 Q 下他发表这篇论文啊，他跟大家说一个金包可以存到七位元哦。那你想想，会觉得哎，好厉害哦。可是啊，它其实是在非常极低温的状态下去量测的，它的测试温度呢是克氏77度，所以也是零下200多度左右的低温。那低温测试的好处是什么？就是我们今天啊，如果机体在一般常温的状态，其实常温的时候呢，它整个我们的大气里面也是有很大的热能的，所以这种热能呢，很容易在不小心就去激发里面的电子，让它产生漏电啊，或者是电子乱跑的状态。所以如果把它压到非常极低温的状态之下，你就能够肯定这些电子大部分都能够按照你的。要求去运作，所以可以减少很多不必要的可靠度问题。所以呢，你才能够看到它一个金包可以存七个位元，但实际上呢，如果你今天真的拿到常温来用，搞不好它根本就只有 QLC 或者是 TLC 的等级而已。好，那接着我们来讲一下美光它今年在这个 IMW 研讨会上面的一些发表。那这个发表呢，它代表的是未来整个三 D 记忆体的开发过程的一些趋势。我个人是觉得还蛮重要的。首先呢，它提到第一个趋势就是未来的三 D 快闪记忆体呢，都走向所谓的贴合制程，也就是说呢，未来的快闪记忆体呢，它的制程方面。会变成是由两片晶圆贴成一块，什么意思呢？就是其实快闪机体它虽然是记体，但它当中呢也会有很多就是需要去控制这个记体所需要的一些逻辑电路。那过去呢就是逻辑电路跟快闪机体的晶包基本上是坐在同一片晶圆上面，然后最后就封装嘛，然后就变成一块晶片。但现在对于快闪记忆体需求的趋势，就是希望它在这个逻辑晶片操作上面可以达到更快速、更快存取、更快传输的效果。于是，快闪记忆体它所需要的逻辑晶片就变得越来越重要。而且呢，另外一件事情就是随着我们的记忆体晶包它所需要的层数越来越多，所以你所需要碰到的热能就越来越多，所以这些热能呢，其实都会去影响到我们逻辑晶片电晶体的部分。所以美光它提出未来的趋势是，逻辑晶片会自己用一块晶圆来做，而记体的部分会用另外一块晶圆来做，然后最后呢，这两块晶圆的最上方在相互贴合，形成一个比较厚重的晶片。那这个呢，主要就是随着现在封装技术越来越成熟之后，就确实成为一种可能的主流。那有发表这种贴合制成的公司还是有的，像最近呢，就是长江储存一家中国的公司，它就有提出他们最新研发的3 D 快闪基体当中就有用到，就是逻辑晶片跟基体晶包这两块晶圆相互贴合所组成的晶片的架构。所以美光认为呢，这种贴合制程它会成为未来的趋势。好，那另外呢，美光其实在今年的五月，它有提出，就是它在法说会上面的时候有发表，他们已经研发成功232层的3 D 快闪机体，采用的是 TLC。让他们认为呢，这是业界最强而且层数最高的一个快闪机体。好，但我这里要说，就是大家不要看到美光它研发成功就觉得好像很厉害。这种研发成功呢，跟它可不可以量产，它量产的良率多不多，都是一个问题。所以研发成功这种事情啊，大家还是看看就好。它大概就是比较像是业界它对于投资人所进行的。打广告动作，好，那接着呢，就是美光还有提出一个我个人觉得还蛮重要的资讯，但我觉得对大家可能不一定重要啦。就是呢，我们现在3 D 快闪机体，它的做法其实就是我们会做很高的层，但是我们做完很高的层的时候呢，我们会挖一个沟槽，然后用那个沟槽去把层跟层之间不要的层去掉，然后再填入新的我们所需要的层，这个叫做取代制程，然后这个沟槽呢叫做 s l e e t 那虽然我们说就是快闪机体，它的制成眼镜是朝向就是垂直方向发展，但是实际上呢，在每一个就是眼镜世代，还是会想办法能够在水平方向把晶片尺寸再缩的小一点。因为呢，你想想看，就是层数都那么高了，那当然会花比较多的成本啊。所以这些成本呢，就只好再透过水平方向偷一些回来。那美光它这边就有提到说，在缩小制程这个部分上面可以做的事情，就是透过把这个叫做 slit 的沟槽给缩小。美光说法是，根据我们现在整个快闪机体垂直架构来看，我们通常会在四个通道中间会放一组，就是叫做 slit 的沟槽。然后呢？美光就发现，如果我今天让它变成每九个通道放一组的话，那我可以减少就是水平方向百分之十四的空间。那如果我再让它变成十四组通道放一个 slit 的话，可以再缩小百分之五的空间。那变成十九个通道放一个 slit 的话，可以缩小百分之三的空间。但他也发现到说，就是我们从每四组一个沟槽变成每九组一个沟槽，它可以改善的效率是最大的。然后从每九组一个沟槽变成是十四组一个沟槽或十九组一个沟槽，它改善的效率会慢慢的下降。那这个概念呢，就是也告诉大家说。哎，业界的大家，就是其实你们也不用那么努力去减少这个沟槽的数量，因为你最后减的那个数量，它的成本效益其实没有高多少。那我个人觉得，这算是对业界蛮重要的一个资讯。好，那分享呢，大概就到这边结束。我想大家听到这边，大概头脑都有一片混乱吧，就是我们讲太多技术性的东西。那这种技术性的东西呢，就是我有时候很想要把它能够更清楚地介绍给各位，但是因为没有图像的关系啊。然后呢，为了要把它讲得更细节一点，我就要把它拆成更多的步骤，所以节目内容的长度呢就会慢慢的变长，就会有这种困扰。那不管怎么样，就是今天大概就想要跟大家介绍一下快闪机体的技术演进方式。然后呢，我们介绍了两个就是关于国际机体研讨会的一些分享项目。那我们主要介绍的是 Qxia 的7 bit 3 D 快闪基体，以及美光对于快闪基体制成眼镜方向的一些趋势介绍。好，那今天的内容就到这边，谢,谢大家收听，我们下次见，拜拜。